1: on connaissait la génération 68, la bof génération à la fin des années 70, et bien voici la génération Y. Une génération à laquelle
2: le... on colle des qualificatifs contradictoires, à la fois hyper connectés et avides ah, d'authenticité. On éthique. va s'intéresser
1: aux millennials. Si S'ils ont moins de 35 ans, ils sont idéalistes,
2: égalitaires, ils sont... avides d'authenticité, so éthiques et consuméristes, solidaires et narcissiques, avides d'expériences nouvelles et de stabilité. Une génération sur laquelle on entend tout et son contraire.
3: La génération Y, c'est nous. Nous sommes nés dans les années 90.
4: Moi, je suis Amel Almia, j'ai 26 ans.
3: Je m'appelle Maude Benakcha, j'ai 25 ans. On est toutes les deux en fin de stage chez Louis Média.
4: Et ce qui nous inquiète depuis plusieurs années, c'est notre avenir.
3: En 2008-2009, au début de la crise financière, moi je suis au lycée. Je me rappelle de ce professeur de sciences économiques et sociales qui nous rabâche constamment que l'on est mauvais et qu'il faut travailler et se battre un peu plus si l'on veut trouver un travail demain. Parce qu'avec la crise, ce sera vraiment compliqué. Eh bien moi j'ai étudié, même beaucoup étudié, mais aujourd'hui mes diplômes ne m'assurent pas un travail stable. Il est très probable que j'enchaîne les piges, les CDD et les périodes de chômage. Et ça, ça m'inquiète.
4: Moi en plus, ce qui m'inquiète, c'est que j'aimerais construire une vie de famille et m'épanouir dans mon travail. Mais pouvoir jongler entre ces deux priorités, ça me semble presque impensable. Je me rappelle de cette fois, je bois un verre avec des amis, je leur fais part de mon projet d'étudier le journalisme et en même temps de mon immense envie d'avoir des enfants. Et là, mes amis se regardent toutes les trois et l'une dit « Mais qui peut lui dire que si elle a un gosse maintenant, ses études n'auront servi à rien ?» Et qu'est-ce que tu lui as répondu J'ai bafouillé, j'ai pas dit grand-chose en fait, j'avais honte. Je me suis dit que ça risquait d'être compliqué de construire ma vie comme je l'espérais.
5: Je suis Adélie Pojman-Pontet, vous écoutez Émotion. Dans cet épisode, Amel Almia et Maud Benakcha s'interrogent sur le sentiment d'inquiétude, ce sentiment qu'elles ressentent toutes les deux très personnellement. Est-ce que c'est lié à leur âge, ce moment d'incertitude à l'orée de la vie professionnelle, des responsabilités de la vie d'adulte Ou est-ce que c'est propre à leur génération Quand on en discute avec notre
4: famille, nos amis... On se rend compte que les personnes qui ont notre âge partagent ce sentiment d'inquiétude avec
3: nous. On pourrait penser qu'on réagit de cette manière parce qu'on a 25 ans, que c'est une question d'âge.
6: L'inquiétude est présente à chaque passage d'âge.
3: Elle, c'est Myriam Klinger. Elle est sociologue, chercheuse au Laboratoire des Dynamiques Européennes. Je l'ai interviewée parce qu'elle a consacré toute une partie de ses recherches à l'inquiétude et au désarroi social. Ce qu'elle nous a expliqué dans un premier temps, c'est que l'inquiétude touche c'est vrai plus les jeunes entre 18 et 30 ans que les personnes plus âgées.
6: Je pense que ce n'est pas pareil quand on a 20 ans ou quand on a 30 ans. Aujourd'hui, euh, on ne ressent pas les choses de la même façon.
3: Cette génération, celle des 18-30 ans, ne ressent pas les choses de la même façon parce que ce que nous apprend Myriam Klinger dès le début de notre entretien, c'est que notre génération, celle des millennials, est plus inquiète que les précédentes. C'est
6: une génération qui sont certainement encore moins assurés que les précédentes par rapport à un devenir global sociétal et par rapport à leur propre devenir dans leur propre trajectoire puisque ce sont des générations qui sont encore plus aujourd'hui en attente de de statut plus stable en attente de trouver des emplois qui leur permettent aussi d'avoir accès à un logement, une éventuelle vie décente, une vie de couple, etc. Tous ces passages qui ont été explicités pendant longtemps par les sociologues comme des passages, des rituels qui permettent d'accéder à un âge adulte, tous ces passages-là finalement reculent de plus en plus dans le temps et les jeunes sont de plus en plus donc en attente de pouvoir accéder à tout cela voire ils n'attendent peut-être même plus. Pour certains, euh, quand on les entend, on a l'impression qu'ils ont pris acte de cela et euh, qu'ils vivent avec.
3: Parce que précisément, ce que l'on découvre avec cette spécialiste de l'inquiétude, c'est que depuis les années 80, le sentiment d'inquiétude dans nos sociétés européennes est plus fort, est en constante augmentation.
4: Donc notre génération, on est non seulement dans une tranche d'âge propice à l'inquiétude, mais en plus, on vit dans une époque et dans une société particulièrement inquiète.
3: En testant le niveau d'inquiétude de notre entourage, on a souvent entendu « ah ouais, moi je suis hyper angoissée ». Mais il est important de ne pas confondre l'inquiétude et l'angoisse.
6: L'inquiétude, on peut en définir les contours plus ou moins flous, mais on peut en définir des contours, alors que l'angoisse, c'est quelque chose qui est justement totalement indéfinissable.
3: Indéfinissable parce que l'angoisse, c'est ce malaise, ce sentiment diffus que tout va toujours mal se passer. Les personnes anxieuses peuvent angoisser sans qu'il y ait de raison apparente. C'est le fameux « et si, et si, et si ». Tout, au quotidien, est matière à angoisser. À l'inverse, l'objet de l'inquiétude est concret. On est inquiet d'avoir un cancer parce que notre mère et notre grand-mère ont eu un cancer. C'est probable et rationnel. L'autre confusion que l'on pourrait faire, c'est mélanger peur et inquiétude. Ce sont deux concepts
6: liés, mais distincts. L'inquiétude, c'est une mise à distance de la peur, ou encore euh, une peur de la peur, une peur au second degré.
3: En fait, quand on est inquiet, on a peur d'avoir peur. Par exemple, quand on est enfant, on a souvent peur du noir. Être couché dans son lit, ne plus être capable de différencier les formes et les couleurs, ne pas savoir si quelqu'un se trouve dans notre chambre, ça peut terrifier. À ce moment-là, le moment où l'on se retrouve dans le noir, on ressent de la peur. Mais le lendemain, avant d'aller dormir quand on se brosse les dents, l'idée même que dans un futur proche, on va se retrouver à nouveau dans le noir, ça, ça inquiète.
6: Dans l'inquiétude, tout est une question de temporalité. L'inquiétude, c'est quelque chose qui est plus inscrit dans, dans le temps, alors que la peur, c'est vraiment de l'ordre de l'émotion euh, immédiate.
3: Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, on avait peur qu'à tout moment, une bombe nous tombe sur la tête. Aujourd'hui, il n'y a plus de menace aussi tangible et destructrice dans notre quotidien d'Européens. Il y a eu des attentats qui sont sporadiques, on peut y penser, mais ça ne suscite pas une peur immédiate. Le matin, quand on va au travail, à l'école, on n'a pas peur de mourir. La peur est liée à un événement du présent, alors que l'inquiétude se construit en imaginant l'avenir. Dans un pays en guerre, on n'est pas inquiet, on a peur. Chez moi, en Suisse
4: par exemple, pays de la neutralité, pas du tout touché par la guerre aujourd'hui, très peu touché par la guerre autrefois, on trouve une cristallisation de l'inquiétude dans presque toutes les habitations, avec les bunkers. Ce qu'on appelle communément bunker, c'est en fait un abri antiatomique, Une pièce protégée par des gros murs en béton et construite sous terre. Figurez-vous que si tous les Suisses se réfugiaient dans des bunkers, il y aurait encore assez de place pour accueillir l'équivalent de tous les habitants de Bordeaux et sa banlieue. Parce qu'en Suisse, sachez que c'est tout à fait normal d'avoir un bunker à la place de sa cave.
3: Quand Amel m'a parlé de ça la première fois, j'ai trouvé ça hallucinant. Mais oui, les Suisses sont si inquiets qu'ils construisent des abris sous leurs maisons et leurs écoles.
4: Alors, je suis allée à Berne, capitale de la Suisse, pour rencontrer Sylvia Berger-Ziaudin. C'est la spécialiste de l'histoire des bunkers en Suisse. Ce qu'elle raconte là, en Suisse allemand, c'est qu'elle est professeure assistante en histoire du 19e et 20e siècle à l'université de Berne. Elle est fascinée par ce que les espaces et l'architecture racontent la manière dont on se meut à l'intérieur de l'environnement et dont on le perçoit. Pour elle, l'histoire sociale, l'histoire idéologique et culturelle de la Suisse peut être racontée grâce aux espaces. Se concentrer sur les lieux plutôt que sur les idées abstraites comme l'anticommunisme ou le pacifisme peut nous apprendre énormément de choses. Elle est persuadée que toutes les idéologies se cristallisent dans les espaces et que les murs ont des histoires à raconter.
7: Quand j'étais enfant, on habitait dans une petite maison individuelle à la campagne avec un jardin. Donc j'ai grandi là-bas, dans une maison qui a été construite en 1974, je crois. Et bien évidemment, il y avait un bunker, car la loi sur la protection civile était en vigueur. En Suisse, depuis 1963, la loi
4: de la protection civile prévoit que chaque habitant doit pouvoir se protéger dans un abri anti-atomique.
7: Ma mère m'envoyait régulièrement en bas dans le bunker pour aller chercher des provisions. On y stockait de l'eau, des pommes de terre, des confitures, de la farine, des choses comme ça. Et à chaque fois que je me retrouvais devant cette grosse porte en béton avec ce gros levier de sécurité, je me demandais ce qu'il se passerait si je devais me réfugier dans cette pièce toute seule. Est-ce que je serais capable de fermer la porte Où est-ce que je dormirais Comment est-ce que j'irai aux toilettes en fait, c'est comme si la matérialité de cet endroit me confrontait avec la potentialité de la guerre. Et ça, ça faisait naître une forme d'inquiétude.
4: La Suisse est un pays neutre. Mais il faut savoir que cette neutralité de la Suisse ne date que du congrès de Vienne en 1815. Et d'ailleurs, elle n'a pas vraiment été choisie. C'était plutôt un compromis avec les pays signataires du traité comme l'Angleterre, la Russie ou la France. Avant ça, la Suisse a connu des guerres et a été confrontée à des conflits externes et internes. Et même une fois la neutralité actée, les menaces n'ont pas disparu. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, la Suisse est théoriquement hors de danger parce qu'elle est neutre, mais la Belgique qui est neutre aussi à l'époque est envahie par les troupes allemandes pendant toute la durée de la guerre. Donc la Suisse peut aussi être inquiète puisque la neutralité ne protège pas forcément. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une vraie peur qui assaille le pays. Parce que la population suisse entend les avions de chasse, les bombes, il y a un couvre-feu, des alarmes presque tous les jours, et les hommes quittent leur famille pour protéger le pays dans l'armée. Parce que la neutralité n'empêche pas l'existence d'une armée. Pendant la première moitié du 19e siècle, il a été décidé que si le pays voulait rester neutre, il fallait avoir une force de dissuasion, et donc s'armer et être prêt à se défendre. Ou du moins montrer que l'on est capable de se défendre pour pouvoir rester neutre et éviter toute lutte frontale. Donc entre 1939 et 1945, il y a eu plusieurs bombardements accidentels à Bâle, à Genève, dans des villes bernoises ou jurassiennes. Bref, c'est sûr que la Suisse se porte mieux que ses voisins, car elle n'a pas le droit de prendre parti et qu'on n'a théoriquement pas le droit d'envahir, mais on ne peut pas dire qu'elle est complètement épargnée. Les Suisses ont vécu dans la peur. Ils sont entourés par la France, l'Italie et l'Allemagne, des pays en guerre. Les Allemands avaient même planifié des de envahirs avec l'opération Tannenbaum qui veut dire littéralement « Opération Sapin de Noël ». Finalement, elle n'a jamais eu lieu. Mais c'est dans ces années-là que le principe de dissuasion se cristallise dans des constructions bien particulières. Les réduits, les ancêtres des bunkers. Le réduit national est un système de protection que l'armée met d'abord en place pour elle-même. Il s'agit de fortifications dans les Alpes, où elle peut se cacher, tout en garantissant une certaine sécurité à la population. Vous
7: L'armée s'est retirée dans une zone dans les Alpes, le Valais et les Grisons, une espèce de zone centrale où ils se barricadaient. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait cette certitude que la Suisse n'avait pas été attaquée parce qu'elle s'était défendue en se retirant dans ses réduits et qu'elle était quelque part insaisissable.
4: Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, la Suisse, comme l'Europe et le reste du monde, vit sous la menace de la guerre froide. Le système de réduit est alors étendu à la protection de la population. C'est là que naît l'idée des bunkers dans les maisons individuelles. L'inquiétude dominante à l'époque, c'est la bombe atomique. Surtout depuis les bombes lancées sur Nagasaki et Hiroshima en août 1945.
7: Il y a eu plusieurs phases pendant lesquelles la guerre froide aurait pu très vite se transformer en guerre chaude, notamment en 50-51 avec la guerre de Corée, en 56 avec l'insurrection des Hongrois et la répression russe qui s'en est suivie, puis à nouveau avec la crise de Cuba et la construction du mur de Berlin en
2: 61-62. Ces moments
7: ont été des phases de grandes menaces où en Suisse, ce qu'on ressentait, c'était… Là, c'est sûr, la Troisième Guerre mondiale va commencer.
2: »
3: C'est dans ce contexte-là, en 1963, que la construction des bunkers devient obligatoire. Pour chaque nouvel immeuble construit sur le territoire suisse, un bunker doit être construit en sous-sol. Le but est de garantir une place par habitant. Au moment de construire ces abris antiatomiques, les Suisses ont deux choses en tête. La première, c'est la peur ressentie pendant les périodes de guerre mondiale.
6: L'inquiétude renvoie à une peur de la peur, à une peur déjà vécue, à quelque chose qui a déjà été expérimenté, qui laisse des traces, donc il reste une, une ombre dans la conscience des, des personnes.
4: La seconde chose que les Suisses ont en tête, c'est l'inquiétude d'une potentielle troisième guerre mondiale.
2: On... Et dans l'armée,
7: en 1960, on estimait vraiment que si la prochaine guerre mondiale impliquait une bombe nucléaire, la Suisse allait être touchée. Au début, on se disait « oui, ça ne va pas nous concerner ». Et au fil du temps, ça devenait de plus en plus clair. Si, cela va nous toucher de telle ou telle manière. Surtout en tenant compte des retombées nucléaires qui peuvent se propager très loin. Même si une bombe atomique tombe quelque part en Allemagne, elle aura des effets sur la Suisse, et là, il nous faudra des abris.
4: Ils regardent à la fois ce qu'ils ont vécu dans le passé et ce qui pourrait se produire dans le futur. C'est à ce moment précis, dans ce balancier entre le passé et le futur, que s'immisce l'inquiétude. Au fur et à mesure que l'événement qui provoque la peur s'éloigne, l'émotion de peur se transforme en souvenir de la peur, donc en inquiétude. Et un événement peut raviver ce souvenir. C'est ce qui est arrivé aux parlementaires suisses au printemps 2011, au moment de la catastrophe nucléaire de Fukushima.
7: Peu avant le grand tsunami et la catastrophe nucléaire au Japon, les parlementaires avaient déjà lancé l'idée de supprimer l'obligation de construire des bunkers. Cet événement, celui de Fukushima, s'est produit. Et ils sont revenus sur leur décision et se sont demandé, est-ce qu'on n'en aurait pas besoin de ces abris, finalement
4: Ce qui devait être la fin d'une obligation s'est transformé en semi-obligation. C'est-à-dire que depuis 2011, on continue de construire des bunkers, mais uniquement dans les communes où il y a plus d'habitants que de places disponibles pour se réfugier. L'inquiétude survenue avec Fukushima a empêché les parlementaires d'aller au bout de leur idée. C'est sûr, à 9 600 km de Fukushima, le pays ne pouvait pas être touché directement. Mais comme il y a quatre centrales nucléaires en Suisse, ils se sont dit qu'une telle catastrophe pouvait arriver chez eux aussi. Pas sous la forme d'un tsunami, mais sous la forme d'une explosion, par exemple.
3: Comme ce qui est arrivé à Tchernobyl, le 26 avril 1986. Tchernobyl, c'est cette ville qui est située à 2 heures au nord de Kiev, la capitale de l'Ukraine. La centrale nucléaire qui s'y trouve explose à 1h23 du matin. À ce moment-là, les autorités soviétiques ne se rendent pas compte de ce qu'il s'est passé. Pour vous dire, ils appellent de simples pompiers pour éteindre l'incendie. Le matin, au réveil, les populations proches ne sont même pas mises au courant. Toute la journée du 26 avril, les dirigeants gardent le silence. Ce n'est que le lendemain que les habitants des villes alentours sont évacués. Cet événement-là a été un traumatisme pour toute l'Europe. Parce qu'évidemment, le nuage nucléaire ne s'est pas arrêté aux frontières de l'URSS.
0: Il
6: y a là quelque chose qui montre que euh, ce que l'homme a créé, ce que l'homme a cru maîtriser à travers l'atome par exemple, finalement produit des catastrophes que l'on ne sait pas maîtriser. Il y a aussi un certain nombre d'événements qui marquent ces années et qui marquent donc aussi des générations. Ces événements, on peut les rapporter à Tchernobyl, on peut les rapporter à la question du sida qui émerge à ce moment-là, qui émerge de façon importante, et donc qui inquiète, enfin qui amène le tout venant, mais aussi des spécialistes, notamment les sociologues, à parler d'une civilisation qui serait comme un volcan sur lequel on serait, ou une épée de Damoclès qui serait constamment sur notre tête. Suite à Tchernobyl,
7: il y a eu un changement dans la manière de penser la protection civile de la part des citoyens et du Parlement.
4: La protection civile, c'est l'organisme qui s'occupe de la protection de la population en Suisse. Avant Tchernobyl, le but premier de cet organisme est d'assister la population en temps de guerre.
7: On s'est alors demandé si les catastrophes devaient avoir le même poids que les conflits si elle devait être positionnée en deuxième place ou l'inverse. Ça a été beaucoup débattu dans ces années-là. Et dans les années 90, la protection civile est officiellement devenue un corps, dont le but est d'assister la population, plus seulement en cas de guerre, mais en cas de catastrophe en général.
4: Tchernobyl marque une rupture dans la manière de percevoir la menace et le danger. Depuis les années 80, en Europe, on ne vit plus dans la menace. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur que quelqu'un nous attaque, comme les soldats allemands ont pu le faire contre la France. Aujourd'hui, on vit face à de possibles dangers. Le danger, c'est une situation où une personne, ou un pays d'ailleurs, est menacé dans sa sécurité ou dans son existence. Le nucléaire est un danger. Il n'est pas visible au quotidien. Il n'y a pas une peur qui nous traverse le corps à chaque fois qu'on appuie sur un interrupteur. Mais c'est inquiétant. On sait que dans un futur plus ou moins proche, la possibilité existe d'être touché par une explosion. On est conscient que la technologie nucléaire a ses failles.
3: On a été capable de la créer, de la bombe, au central. Mais nos connaissances ont des limites parce qu'on ne sait pas comment se protéger des dangers qui en découlent. Avec Tchernobyl ou avec Fukushima, personne n'a été capable de contrôler les échappées nucléaires. Cette prise de conscience-là qu'on n'a pas la main et que nous-mêmes nous nous mettons en danger, c'est inquiétant. On ne peut pas contrôler toutes nos innovations et surtout les conséquences qu'elles ont sur notre environnement. La sociologue Myriam Klinger comparait cette situation à une épée de Damoclès qui serait au-dessus de nos têtes. Cette prise de conscience-là, celle de ne pas avoir la main sur ce qui affecte notre environnement, s'incarne aujourd'hui dans une inquiétude autour des enjeux écologiques. Depuis 2018, les collégiens, lycéens et étudiants sont prêts à sécher les cours pour protester contre les hommes politiques qui, de leur point de vue, ne prennent pas suffisamment de décisions pour l'écologie. Parmi les organisateurs des manifestations, il y avait une association de défense de l'environnement dont fait partie Camille.
1: Je m'appelle Camille, euh, j'ai 20 ans, bientôt 21 et je suis étudiante en maths à Paris. Je suis originaire euh, d'une partie du sud de la France, dans les Cévennes. Et je suis venue à Paris pour faire mes études. J'ai d'abord fait un double cursus sciences et philosophie. Et maintenant, je fais euh, plus que des maths euh, au niveau licence en deuxième année. Et depuis euh, maintenant six mois, presque un an, euh, je suis très engagée dans une association qui s'appelle Lupa, les universitaires planteurs d'alternatives. Et qui est euh, une association de protection de l'environnement à l'échelle de Sorbonne Université.
3: Ce qui inquiète Camille, c'est la grave mise en péril de la biodiversité. Que l'on se rende compte que les fleurs et les animaux, comme on les connaît aujourd'hui, disparaissent. D'après une étude des chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle et du CNRS, en 15 ans, les populations d'oiseaux ont chuté d'un tiers en France. Les oiseaux, un peu comme les insectes, servent à polliniser. En se déplaçant d'un point à un autre, ils permettent aux fleurs de pousser, et donc aux fruits et aux légumes de se former, in fine, de nous nourrir. Mais à cause de l'action humaine, dans dix ans, notre terre ne ressemblera a priori plus du tout à celle de notre enfance. L'arrivée à Paris de Camille est une prise de conscience. Sa première année est super, elle profite d'aller au cinéma, au théâtre, de voir ses amis. Sa nouvelle vie citadine lui plaît. L'année suivante, c'est bien plus compliqué. Elle se sent mal à Paris, elle fait une dépression et elle se rend compte que c'est seulement dans la nature qu'elle se sent bien, comme sur le mont Calme, une petite montagne juste au-dessus de chez ses parents dans les Cévennes. Il y a vraiment une très jolie vue sur les Cévennes par certaines luminosités,
1: il y a vraiment on voit en fait les montagnes successives avec un dégradé de bleu vert, disons, de voir tout ce ce vert et ce bleu parce que du coup il y a aussi le ciel, ça me procure à chaque fois une sorte de sentiment de je suis émue quoi, à ces moments-là et c'est une bouffée d'air frais et en même temps des émotions. Il y, y a vraiment cette idée d'avoir un poids qui s'en va. Enfin, je me sens... J'ai l'impression qu'il y a un truc qui me pèse quand je suis en ville qui, qui d'un seul coup disparaît. Et puis physiquement, euh, enfin, j'ai les larmes aux yeux, j'ai parfois le nez qui pique un peu et... Et juste, ouais, je, suis, je suis émue. Donc voilà. Et je me sens... Enfin, euh, quand je parle de bouffée d'air aussi, c'est ça. C'est vraiment...
3: Je me sens d'un seul coup beaucoup plus légère. Camille a grandi dans la nature cévnole, mais elle n'a pas toujours eu un rapport si fort à cet environnement. Elle n'aimait pas tellement les randonnées, par exemple. Après sa deuxième année à Paris et sa dépression, elle est obligée de rester dans la capitale pour continuer ses études. L'objectif de sa troisième année est de trouver un équilibre entre ses obligations universitaires, son bien-être personnel et son envie de s'investir en faveur de l'environnement. Dans ma vie de tous les jours, je ne me
1: considère pas comme étant une personne très inquiète.
3: Et l'écologie, c'est vraiment un, un élément qui te rend inquiète
1: Oui, effectivement, l'écologie, c'est... Des... C'est quelque chose qui m'inquiète. Par le biais associatif, je pense notamment, je suis amenée à assister à des conférences, à lire des articles de presse ou des articles scientifiques qui parlent de divers sujets en rapport avec bon, ce qu'on pourrait appeler l'écologie, du coup. Et j'ai constaté que plus je me renseignais sur ce sujet-là et plus j'ai tendance à me dire « ben, c'est... » Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment la merde, quoi. Genre, vraiment, c'est. Il se passe vraiment beaucoup de trucs et qui sont pas cool du tout. Il n'y a pas du tout
3: de prise de conscience de nous, humains, sur les conséquences que nos modes de vie ont. C'est à force de s'instruire qu'elle est inquiète. C'est ça qui l'a amenée à s'inquiéter. Toutes ces informations. Je pense en particulier à une fois où, du coup, dans
1: le cadre associatif, j'ai été amenée à faire une réunion avec un enseignant-chercheur en, en écologie. Et donc, euh, en sortant de la réunion, je me suis juste sentie euh, extrêmement désemparée, très, 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 très triste et vraiment un peu aussi très, très honteuse. J'avais l'impression d'avoir un poids énorme sur moi, d'avoir vraiment toute cette conscience-là que l'homme faisait du mal à la nature et qu'il n'en avait pas conscience et j'avais vraiment l'impression d'avoir ce poids là qui m'écrasait un peu qui me donnait vraiment juste envie de me mettre en boule dans un coin et et qui me faisait pleurer quoi qui me faisait pleurer parce que j'avais cette tristesse là et cette
3: honte et culpabilité tous ces articles les conférences les rencontres avec des chercheurs contribuent d'autant plus à décupler l'inquiétude de Camille et ça, c'est une donnée importante de l'inquiétude à notre époque. Aujourd'hui, l'accès aux connaissances est démultiplié. Par exemple, quand on tape « crise écologique » dans Google, on obtient 8 330 000 résultats.
4: En fait, une fois qu'on a toutes ces connaissances, on a plus conscience des dangers. Même si, a priori, on ne se rend pas compte dans la rue que la biodiversité est en danger, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Parce qu'on a accès à toutes les informations sur le sujet, sur Internet, à la télé ou à la radio. On a conscience des dangers. Et selon Myriam Klinger, avec cette conscience vient l'envie et le besoin de maîtriser les risques et de les rationaliser. C'est exactement ce qu'il se passe en Suisse au moment de la guerre froide. Souvenez-vous, ce qui inquiétait les forces militaires à l'époque, c'était la bombe nucléaire.
7: Je ne crois pas qu'on parlait de peur ou d'inquiétude en Suisse. Mais le discours était plutôt de dire « on a conscience du danger ». Je pense que « danger » est peut-être un meilleur terme que « peur ». C'était très présent. Depuis Nagasaki et Hiroshima, le danger, c'était la bombe atomique. Mais au début, on était très incertain quant aux effets de la bombe. C'est seulement dans les années 50 qu'on a commencé à comprendre ce qu'étaient les retombées nucléaires. Pour les gens de l'époque, il était clair que la prochaine guerre serait une guerre globale. Et qu'une guerre globale nécessitait une protection et une défense nationale totale. Et ça, c'est un concept qu'on a développé politiquement en Suisse. La protection totale, ça implique qu'on s'améliore dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine économique ou civil. Il fallait s'améliorer sur tous les points. On avait l'impression que c'était la seule manière de se protéger de ces risques. Cette conscience du danger pour Myriam
3: Klinger, c'est un poids énorme sur les épaules des individus.
6: De plus en plus, donc on conduit chacun à se prévenir à mener une plus globalement, ce qu'on appelle une politique de, de précaution, en suivant des principes de précaution et euh, de façon à éviter le plus possible euh, les dangers. C'est une thématique quotidienne qui enclenche encore plus le sentiment d'inquiétude. On est constamment obligé de euh, contourner des risques, de, de les prévenir, de, de prendre ses précautions, et, etc.
4: Le principe de précaution, c'est le fait d'accepter qu'on est face à une incertitude et de tout faire pour éviter le danger malgré tout. Par exemple, j'habite à plus d'une heure de mon lieu de travail. Mon RER a toujours des problèmes techniques et des retards. Il peut s'arrêter entre deux stations pendant 20 à 30 minutes. Et parfois, au moment de prendre ma correspondance, je suis obligée de laisser passer trois métros tellement il y a de monde sur le quai et dans les rames. Et bien pendant des mois, je me levais plus tôt pour pouvoir prendre un train en avance. Chez moi, en Suisse, un exemple de précaution à petite échelle, c'est de préférer arriver une demi-heure en avance à un rendez-vous plutôt que d'arriver avec 5 minutes de retard. Le principe de précaution, c'est une manière de voir le monde et d'agir à l'avance face à de possibles dangers. Comme le disait Myriam Klinger, ça nous met dans un état d'esprit où on vit constamment avec la possibilité du danger. Pour moi, c'est celle d'arriver en retard et de me faire virer. À l'échelle nationale, appliquer le principe de précaution, c'est par exemple construire des bunkers dans tous les immeubles. Mais ce même principe de précaution peut nous pousser à remettre en question l'efficacité d'un tel système de protection. Sylvia Berger-Tiaudin a constaté que c'était arrivé en Suisse dans les années
7: 80. « Ça affecterait tout l'environnement. Les humains mourraient tous de faim, pas à cause de l'explosion, mais parce que la Terre ne serait tout simplement plus viable. » Face à ces conséquences potentielles, les Suisses, ou du moins une partie de la population suisse, a commencé à se dire que les abris ne servaient plus à grand-chose. Si une fois qu'on sort de l'abri, on se trouve dans un monde où il n'y a plus de vie, ce n'est pas la peine de survivre à l'explosion. La question de l'après, la question de la survie, a très clairement été posée à ce moment-là. Ce processus de remise en question est récurrent à notre époque.
3: C'est ce que Myriam Klinger appelle la montée des experts. Il y a de plus en plus de spécialistes qui se contredisent entre eux et qui viennent contredire les savoirs que l'on pensait être une vérité
6: absolue. Il y a une remise en question constante des savoirs. Ce n'est pas seulement une démultiplication des savoirs, mais une remise en question des savoirs ça va de la question de l'éducation des enfants à la question de comment gérer les, les problèmes climatiques ou de comment gérer les problèmes économiques, et la, la précarisation, enfin voilà. Aujourd'hui,
3: il y a tellement d'analyses qui se contredisent sur un même sujet qu'on ne sait plus quoi penser. On n'a plus de repères.
6: Les choses pouvaient aller de soi longtemps. Elles ne vont plus de soi, notamment parce qu'il y a une sorte de relativité des savoirs liée à la montée des expertises, d'une perte de confiance, d'une mise en doute des connaissances et des savoirs et une mise en doute, justement, de cette euh, croyance en la maîtrise du monde.
3: Dans le cas de Camille L'étudiante inquiète en écologie. Elle a largement perdu confiance en une issue favorable pour l'humanité et pour la biodiversité. Elle a perdu confiance en les hommes politiques et plus largement en un quelconque impact positif des hommes sur la nature.
4: Quand on perd confiance, on perd la stabilité à laquelle on était habitué. Et comme ça change nos repères, on est inquiet. L'avenir devient incertain. L'inquiétude nous plonge dans un état de repli. On veut s'écarter du danger comme les Suisses avec leur bunker ou Camille lors de sa dépression. Mais au bout d'un moment, on se rend bien compte que faire l'autruche ne fonctionne pas, qu'il faut continuer à vivre. Parce que l'inquiétude, c'est l'inverse de la quiétude. Ça met en mouvement.
3: Aller de l'avant, c'est ce qu'a décidé de faire Camille en s'investissant dans l'associatif. Elle ne compte pas ses heures et cet investissement, ça l'apaise. De cette manière, elle n'a pas à penser à tout ce qui l'inquiète. Le fait d'être
1: dans l'association, ça m'aide, d'une part, parce que ça m'occupe, et donc c'est du temps que je ne passe pas à penser à la situation écologique. Et d'autre part, ça m'aide aussi parce que je n'ai pas l'impression d'être complètement inactive, en fait. J'ai l'impression d'avoir, de réagir, et moi, je ne pourrais pas. Enfin, J'ai des amis qui ont conscience du, des crises environnementales actuelles, et qui, pour autant, euh, ne font rien vraiment pour... Et ça, moi, je ne vois pas comment ça pourrait être possible, en fait, pour moi. Juste, j'ai ce besoin d'agir euh, coûte que coûte, alors même que je sais que euh, mon investissement ne va pas avoir un impact monstrueux, euh, pas du tout à la hauteur des enjeux. Et ben, juste, il faut que j'agisse, il faut que
3: j'agisse. Camille défie les dangers. Elle regarde en face l'objet de son inquiétude grâce à son engagement dans l'associatif. Finalement... Elle reconstruit des repères, donc une confiance dans un cadre qui lui est tout personnel. C'est ce que Myriam Klinger appelle la « confiance vigilante ». Elle est consciente du danger, mais elle l'affronte. Il s'agit de se mobiliser et de retrouver du sens. C'est pour ça que le constat de Myriam Klinger, celui que notre époque est plus inquiète, ne la déprime pas.
6: J'aurais tendance à penser que c'est plutôt positif, c'est constructif, ça construit quelque chose. Ça construit notamment… Euh de nouveaux liens et de nouvelles façons d'être ensemble.
3: L'inquiétude, c'est un sentiment qui nous pousse à changer, à nous renouveler, à remettre les choses en question.
4: Si comme nous, vous êtes inquiet pour votre avenir professionnel ou pour l'écologie comme Camille, mais que vous continuez à avancer, c'est que vous avez la capacité à construire votre vie tout en étant conscient que tout n'est pas parfait.
3: Et si vous n'y arrivez pas encore, essayez la technique de Camille. Ciblez vos inquiétudes, Tentez de rencontrer les personnes qui ont les mêmes que les vôtres et ça vous aidera peut-être à retrouver du sens.
5: Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Cette émission a été réalisée par Amel Almia et Maud Benaksha, avec mon aide et celle de Charlotte Pudlowski qui était à la rédaction en chef. La création sonore est de Nicolas Vert et de Claire Cahu. L'enregistrement et le mixage ont été réalisés par Jean-Baptiste Bonnet. Merci à nos interlocutrices et interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez écouter Émotion sur toutes les applications de podcast comme iTunes, Google Podcast, YouTube, Spotify ou SoundCloud. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux at Emotions Podcast, Émotion avec un S, et sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous avez une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello@